0: Para tus circunstancias personales tienes una carrera profesional exitosa y que cada uno entienda por exitosa lo que le dé la gana. Has conseguido logros académicos, cualquiera que sea el nivel, pero los has conseguido. Además, hay personas que te elogian y admiran por ello. Y a pesar de todo, ¿sigues pensando que todo se debe a una serie de golpes de suerte que además pueden desaparecer en cualquier momento? Este trastorno es más habitual de lo que parece, lo han sufrido una de cada siete personas a lo largo de su vida y se llama síndrome del impostor. ¿Y sabes qué te digo? Que es una mera ilusión de tu cerebro, lo que yo llamo fuego amigo. Y además es algo que tú tienes bajo tu control y por ello puedes dominarlo. ¿Quieres saber más de ello? Pues no te pierdas el episodio de hoy. Comenzamos ya. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast Y ¿Es esta tu mejor versión? El lugar en el que hablamos de los aspectos profesionales, físicos y mentales que te permitirán estar en disposición de alcanzar tu mejor versión. El creer que no eres tan competente como tu entorno te dice que eres puede ser un rasgo de humildad, algo que hoy en día está muy valorado y queda muy bien en cualquier evento social. Sin embargo, si se convierte en persistente, entonces podemos tener un problema que afecta tanto a mujeres como a hombres de distintas edades y condiciones y no hace falta haber alcanzado grandes éxitos para sufrirlo. Estas personas son incapaces de reconocer y aceptar sus propios logros y experimentan un miedo persistente de que los demás descubran que en realidad son mentirosos, unos fraudes, es decir, unos impostores. ¿Y cómo se manifiesta este síndrome del impostor? Hay algunos síntomas concretos que podemos revisar seguidamente. Primero, las personas que sufren este síntoma tienen una sensación de falta de merecimiento ante los éxitos obtenidos. Las personas con este problema creen que sus logros solo se deben a la buena suerte, a la ayuda recibida por los demás, a haber tenido un buen padrino o otras causas externas, como estar en el sitio correcto en el momento correcto. Eso sí, cuando las cosas salen mal, entonces ellos son los únicos culpables. Mala manera de pensar. Otra característica es la total desconfianza hacia sus propias capacidades, además de su baja autoestima. Esto les lleva a tener una inseguridad constante a que se descubra la supuesta verdad. Es decir, la persona con síndrome del impostor cree que no merece estar donde está, que no es tan competente en su actividad como los demás piensan. O sea, podemos ver cómo esta persona no solo se machaca a sí misma con su autodiálogo, sino que además se machaca a sí misma con la idea de lo que desde fuera pueden estar pensando con respecto a sus capacidades. Y este doble fustigamiento no es el mejor de los escenarios. Todo esto se ve acompañado de que su primera expectativa es siempre la del fracaso, lo que hace que se genere el entorno ideal para que su rendimiento sea bastante inferior al real. Y en estos tiempos convulsos en los que vivimos, si ya es difícil sacar la cabeza a flote cuando rindes al 100%, si todavía rindes menos de lo que puedes, entonces la situación se te complica todavía más. Y no digamos si tienes elevados niveles de autocrítica y perfeccionismo que actúan en tu contra y te llevan a tener problemas con la conciliación familiar y tu paz mental. En definitiva, mucho cuidado con este estado mental que te puede llevar a una situación de insatisfacción permanente, cuadro de ansiedad o depresión, agotamiento o a estar quemado. Vale, estas son las características y consecuencias, a grosso modo, de lo que se llama el síndrome del impostor. Pero, ¿quiénes son candidatos a sufrirlo? La verdad es que es difícil, ya que cada uno es un mundo, pero se han detectado unos cuantos rasgos comunes, que son los siguientes. Por un lado, tenemos las personas que han alcanzado un logro de forma rápida y, en cierto sentido, inesperada. Temen no ser capaces de repetir ese éxito, porque en muchos casos ni siquiera están seguras de cómo lo han conseguido la primera vez. Este puede ser el caso de Los del Río con su canción Macarena o Las Ketchup con su famoso ASDG, que no han sido capaces de replicar su receta de éxito. Un segundo grupo identificado son las personas de la primera generación de una familia que acceden a la universidad o obtienen un cierto logro laboral. Las expectativas que se ponen sobre ellas suelen ser demasiado grandes, demasiado presionantes y al final acaban por quemarles. Otro grupo muy afín a este son las personas con padres o hermanos mayores que han tenido un gran éxito y por la exigencia, explícita o no, de tener que estar a la altura de sus predecesores o hermanos. Aquí tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Michael Douglas, cualquiera de los hijos de Bacon. Mar Gasol, la saga de los Matías Prats o cualquier otra persona que ya nazca con la obligación de tener que superar un récord establecido. Y por último nos encontramos al grupo de candidatos compuesto por las personas que trabajan por su cuenta o en soledad, los que en muchos casos conduce a una excesiva autoexigencia al perder el feeling con el entorno y esto produce que trabajen bajo baremos irreales al tiempo que nocivos. Y llegados a este punto, son tres las cosas que puedo sacar en claro, y son las siguientes. Primero, no te compares con otros, déjalos fuera de tu ecuación. Como ya dijimos en uno de los episodios, tus circunstancias, tu entorno y tu historia es única e intransferible. No tiene ningún sentido que la compares con la de otro. Ese otro Habrá tomado sus decisiones a lo largo de su vida, que le han llevado a estar actualmente donde está, y tú habrás tomado las tuyas. Puede que hoy estéis coincidiendo en el tiempo, pero seguro que mañana ya tendréis itinerarios diferentes. Por otro lado, cada uno tiene su propia definición de éxito, y cada uno lo llega a alcanzar en un momento diferente de su vida. Algunos a los 20, otros a los 60, y otros, pues bueno, ya nacen con él. Tú sigue tu camino y deja que los otros decidan lo que quieren hacer con el suyo, pero no hagas depender el éxito de tu camino de lo que consigan otros. Segundo, relájate. Relájate. No todo gira en torno a ti. Si mañana te abducen los extraterrestres, el mundo seguirá girando. Cuando sales a una pista de baile o te despelotas en una playa nudista, ni eres el centro de atención, ni nadie se fija en ti, ni a nadie le interesas. No asumas ni cargues en tu mochila una presión que tú solo te creas. Tu mundo interior gira en torno a ti y al único que tienes que rendir cuentas es a ti mismo. Y tres, te aseguro que todos estos tipos que ves por ahí en la televisión, en las redes sociales, con un gran éxito, también sienten lo que tú sientes. Lo que ocurre es que lo disimulan mejor y seguramente también lo venden mejor. Y además muchos de ellos siguen la estrategia del fake it till you make it, es decir, disimúlalo hasta que sepas cómo hacerlo. Si conocieses más detalles de la vida de todos esos que consideras mejores que tú, te darías cuenta que en el 90% de los casos son un montaje basados en un primer éxito, digamos un momento de fortuna que han estado estirando a lo largo de toda su carrera lo mismo que les ocurrió a ellos, si te hubiese ocurrido a ti o tú hubieses estado en ese momento y en esa situación, también estarías ahora arriba. O sea, que no son nada mejores que tú. Simplemente estuvieron ahí cuando había que estar. Como dijo Carlos Sainz el domingo, por favor, no inventemos. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Como siempre... Espero vuestros comentarios, ideas o propuestas y si os ha gustado, pues ¿por qué no recomendarlo? Gracias por escucharlo desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y hasta la próxima semana.